0: Hola amigos, espero que se encuentren bastante, bastante bien Bienvenidos a este bonito espacio, su espacio, espacio de todos nosotros Y ya saben, en esta ocasión, como siempre estamos de manteles largos Porque nos encontramos con un invitado bastante especial Que más que nada, más que un compañero, un amigo, un consejero Es mi primo y con ustedes, Miguelón Hola, <risa> ¿qué tal? <risa> Um, eh, a ti, a ti, eh, ¿cómo, ¿cómo te gusta que te llamen Miguel, Mike, Mikey, Miguelón Porque yo desde que, desde que nos conocemos así desde muy chicos Siempre te dijimos Miguelón, ¿no? Pero a ti, ¿cómo, cómo te llaman tus amigos? ¿Cómo te llama tu familia, tu, tus papás? Pues
1: depende, o sea, por ejemplo Mi familia siempre me ha dicho Mickey o Miguel Pero últimamente en la universidad me han dicho más Ángel Entonces, pues no hay pedo, tengo, tengo para repartir
0: <risa> vale, entonces, seguir siendo para nosotros Miguelón, ¿vale? Dale, pues. <risa> y al día de hoy vamos a tocar un tema eh, que aún para estas fechas sigue siendo eh, bastante controversial, muy difícil de tocar en algunos lugares Pero que afortunadamente ya cada vez estamos más abiertos con, con estos temas, entonces, ¿estás listo para empezar?
1: Vale, órale,
0: arranca Perfecto, pues vamos a por un cafecito y pues a echar chismecito Okay. <risa> ok, vamos a empezar con esto. Tú eh, perteneces a esta comunidad, eres gay, este... Gay abiertamente. Ok, okay. <risa> gay abiertamente. Y quiero ahora, tú que como gay quiero que me digas... ¿Qué significa para ti o cómo es ser gay o pertenecer a la comunidad LGBT en estos tiempos?
1: Ok, eh, bueno, para mí siento que pertenecer a la comunidad gay es... Bueno, actualmente es algo súper chido, porque digamos ya no tenemos tantos problemas como antes O sea, antes era como de cada cinco minutos alguien salía muerto, alguien sería golpeado Ahorita todavía, o sea, no te voy a decir que... ...que es ideal y perfecto, pero... Sí. ...entre comillas, o sea, estamos dando bastante progreso... ...ahora, en cuanto a cómo yo me siento que... ...con la comunidad, o sea... ...pues yo siento que soy una clase de gay... ...no sé, o sea, a veces soy muy femenino... ...a veces muy masculino... ...como que no encajo en ninguna de estas dos... Uh -huh. ...como definiciones que por lo común se nos dan... ...y uh -huh. más que nada es como que no hay una forma de ser gay... ...o sea, ser gay es ser tú y ya, o sea... Nada más es el hecho de que te guste una persona de tu mismo sexo O en el caso de los bisexuales de ambos O sea, no hay una forma, hay varias uh
0: -huh. Ok, mira, yo creo Me he escuchado por ahí Que dicen que aún existe Una gran parte de la población Que es homofóbica Yo realmente... Con esto tengo un poco de duda, porque desde mi punto de vista siento que en estos tiempos es muchísimo más aceptado que como lo era, por ejemplo, en los 50s, todavía un poco en los 90s. Entonces, yo siento que más bien nos hace falta adaptarnos a ello. Es más un proceso como de adaptación el que estamos llevando más que de, de aceptación, porque estamos a, aprendiendo a vivir con... Con esto, ¿no? Que yo no sé si tomarlo como una identidad Una cultura O, o cómo crees que lo tomarías o okay.
1: cómo lo tomaríamos. Es que, bueno, por ejemplo Muchas veces lo toman como cultura gay O sea, Ajá. que va muy relacionado como toda esta cultura pop, el arte Vogue, por ejemplo, o sea, toda esta tendencia como hacia las artistas. Muchas veces incluso llega a relacionarse como con artistas femeninas, como Dua Lip, Ariana Grande, Lady Gaga. Pero realmente te digo, o sea, no creo que haya como una, una clase de ser en gay o no, entonces esto es muy abierto a las personas o a la interpretación que cada uno le demos. Eh, y bueno, respecto al otro, se me fue tontito el pedo, espera, repítemelo, por favor. Ah, pues mira... Eh, yo he hablado con personas de arriba de 30, 40 años Que han sido gays desde jóvenes Y me dicen, no, es que para nosotros fue un pedote Porque era, o sea, papá, mamá, soy gay este Vete de la casa Y ahorita siento que es como mamá, papá, soy gay Y a lo mejor, o sea, sí, no te voy a negar Hay, hay familias, por ejemplo, la mía Que les cuesta trabajo adaptarse Y, y hay que entender también nosotros, por ejemplo De, de la parte de, de los gays Que no simplemente salir del closet tú sino toda tu familia porque pues no hay un manual para empezar para ser papá y mucho menos Exacto. hay un manual como para, para saber cómo ser papá de un chico gay entonces también se tiene que llevar como poco a poco educar a tus papás hablarles de mira esto es lo que va a pasar no quiero ser mujer por ejemplo en el caso de los gays o en el caso de los trans no quiero ser mujer o soy una mujer más bien dicho y este ah. y pues o sea eso es algo respetable obviamente es ...una noticia impactante, o sea... ...pues creo, quiero pensar... ...que como papá tienes como expectativas... ...de qué va a ser tu hijo, qué va a pasar... ...y al final del día... ...que te muevan esas expectativas... ...pues sí te duele, o sea, porque pues, tenías un plan... ...pero pues te lo cambian... ...ya depende mucho de qué tan arraigado... ...este este plan o esta idea de la familia... ...y los nietos y todo esto... Eh, ...para que se acepte o no... Uh, ...y en cuanto a la sociedad... Eh, sinceramente yo creo Que últimamente lo he visto más abierto O sea, ya no es tanto el problema de Oye, es que soy gay, ¿sabes qué? Te corramos del trabajo o no me hables Sí hay gente como que le rehuye un poquito más Pero es más que nada Por prejuicios, o sea Yo hace unos meses Bueno, ya hace más, casi un año En mi cumpleaños 20 uh -huh. Antes de la pandemia Y... Uh -huh. Haz de cuenta que le dije a amigo, oye, es que quiero que vayan todos mis amigos, nos reunamos, y él me decía, mira, yo te apoyo, te quiero, te, te adoro, ¿no? O sea, nos llevamos muy chido no tengo problema de que nunca le tira del perro, porque eso es mucho como el miedo, ¿no? De, de, uh -huh. de que te tire el perro, este, chance y te vaya a gustar. Y, este, y bueno, le dije, pero va a ser un antro gay Y me dijo, y si mira, ahí no quiero ir porque Pues me causa miedo, me causa conflicto Y digo, o sea, está bien, es, es comprensible No, no esperamos uh -huh. tampoco que todo el mundo diga Ay, sí, te, te amo, te adoro, ¿no? Porque eso es imposible, nadie es moneda de oro Pero sí si es como que dices, es como ¿Por qué te da miedo? Pues porque me da miedo que me vayan a tirar la onda Y entonces aquí Y me gusta esa frase que vi hace unos días En internet eh, El miedo o, o el problema no es Que te tiramos el perro o sea, en dado caso de que un gay le tire el perro a un hetero El pedo es Que sepas que te puede llegar a gustar Y eso es lo que les causa muchas veces el miedo O sea, como que el decir Es que si lo pruebo y me gusta, soy gay Y, o sea, pues hay gente que te va a decir Está bien, o sea, prueba, te gusta Y pues ya está Y hay gente que es como, no, pruebas, te gusta Y, y ya, o sea, es como que eh, No sé, como que les da Un ciertas ñañeras, cosa, por así decirlo Claro, sí, siempre okay que Ajá. respete como que la decisión de la persona si sí, por ejemplo te dice no pues le tiras el perro o por ejemplo a mí que yo he llegado así como que oye este tío es que tienes muy guapo y me dice no pues que no soy gay este pues ya es como que dices ah ok entonces sabes qué eh, pues, tu decisión está bien te respeto podemos ser amigos si quieres pero es pues, hasta ahí queda lo mismo viceversa Ajá. Ok, entonces lo que tú me
0: estás tratando de decir ya? con <risa> esto es que <risa> todas las personas de alguna manera son como gay de closet perdimos comunicación bueno estamos de vuelta después de este pequeño y ligero corte comercial <risa>
1: Ok, ¿Cuál fue la última pregunta es que no la escuché.
0: No le alcancé a escuchar, perdón. Ok. Me comentabas que la gente hoy en día le tiene mucho miedo al hecho de que.
1: <ríe> aguanta, 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 aguanta. Como de que si son gays de clase o no.
0: Ok. Ok, te comentaba que. Me decías que los gays tienen este, este como miedo A saber si les va a gustar o algo así Entonces yo te pregunto Lo que me estás tratando de decir es que De cierta manera todos los hombres tienen como un gay de closet o algo así
1: No que tengan un gay de closet Pero sí que hay gays que O sea, con toda esta presión social de Es que no puede ser mariquita O es que no puede ser este, tan femenino Que el estereotipo que se le pega al gay este, pues muchas veces se niegan como abrir su homosexualidad realmente Entonces ese es como que el temor Una cosa es, ok, o sea, no tengo problema en que estar con una persona gay Dices, pues está bien, o sea, es una persona al final de cuentas Pero hay personas que es como que les incomoda Pero justamente porque tratan de ocultar como este sentido de homosexualidad que tienen Entonces sí hay personas que son 100% heterosexuales Pero también hay gays que como que se autorreprimen, por así decirlo entonces, por eso, si lo prueban y les gusta, o sea, no tendría nada de malo, pero es este miedo que les da como de no, es que si sí si me gusta, es si soy gay, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y eso cuál es el problema? Entonces, el problema radica muchas veces en, en que si te dicen, no es que si eres gay tienes que ser femenino, tienes que hacer esto el otro. Y como te digo, o sea, no hay una forma de ser gay, hay mil formas de ser gay.
0: Ok. Y ahora, en cuanto a eso mismo, vamos a volver al punto en el que Quiero que me digas, ¿cómo te diste tu cuenta de que eras gay y cómo fue el proceso para adaptarte tanto tú como tus papás y, pues, básicamente todo tu entorno?
1: Ok, eh, yo en particular eh, me di cuenta, es que no es como que me diera cuenta, sino que ya lo sabía, o sea, de Ajá. niño yo, por ejemplo... Ponían revistas, ¿no? Eh, era muy clásico Ajá. que te notas o cosas así, siempre, sí, ya sabes, nunca falta la, la chava chichona <ríe> Y yo la veía y decía, pues se me hace bonita, ¿no? Pero, pero como que no me llama tanto la atención. O sea, o a veces decía, no, sí, a lo mejor sí, pero no, no, no me llamaba la atención como, ay, quiero estar con ella, sino que era como un, quiero ser como ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, Muchos gays, por ejemplo, pasamos por esa etapa en donde creemos ser este heterosexuales y queremos salir con chicas y así. Y, y este, como que te saca de pedo, ¿no? Yo, por ejemplo, mi mejor amiga la conocí porque me, al principio me gustaba. Ajá. Ya después descubrí que, este pues no, realmente no me gustaba. O sea, me gustaba su forma de ser, yo quería convivir con alguien como ella y me, encontré, me gustaba esta actitud tan empoderada femenina que tenía. Pero no realmente, no me atraía a ella. Y en cuanto a cómo me di cuenta, pues, te digo, fueron cositas pequeñas, ¿no? O sea, por ejemplo, veía revistas y salía un vato sin camisa y me le quedaba viendo como mil horas, ¿no? O, o, o este, bueno, hay un chiste también que dice, si de niño pasaste por la sección de ropa interior de hombres y no te quedaste viendo a todas las empaques, entonces no eres un buen gay, ¿no? Es una broma, pero, pero pues sí, o sea... Te quedas como que la entrega de que te, te causa curiosidad más los chicos que las chicas, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a lo de mi familia, eh, pues no fue algo fácil. O sea, eh, bueno, tú los conoces. Sí, <risa> eh, sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, eh, la primera vez que yo me acuerdo que así tuvieron algo así que ver con que yo fuera gay o, o incluso hasta llegar al grado de decir trans, eh, uh -huh. fue cuando tendría como unos 6, 7 años. Eh, en mi carta de Reyes Magos Yo le pedía a los reyes Que por favor me hicieran chica Que porque yo no me sentía bien eh, Una, sintiéndome atraído por chicos Porque decía, o sea, si las chicas les gustan los chicos Entonces yo no debo ser un chico Yo tengo que ser una chica, ¿no? Y eh, pues obviamente un niño todo pendejo de Perdón, eh, todo menso de, de <ríe> años pues okay. No sabía, ¿no? Esto, esta onda eh, Posteriormente, eh, otra de las mil ocasiones, me di una borrachera muy fuerte con ellos, y, este, y se me salió el, oye, es que ¿sabes qué? Soy bi, y esa es una escapatoria muy común para muchos chicos, y por eso también como que luego se desprestigia a los bi, de que sí. ¿sabes qué? Es que soy bi, o sea, todavía lo estás dudando, todavía decías como, es que sí me gustan los chicos, ok, va, pero es que me tienen también que gustar las chicas. Entonces, por ejemplo, muchas veces los bis los se desprestigia su movimiento porque siempre le dicen, o eres más gay o eres más hetero. O sea, los bis son ambas partes. No hay uh -huh. que sean uno o que sean el otro. Y bueno, o sea, así te puedo contar mi historia Hubo una vez una chica de mi primaria que me gustaba, que yo le dije que era hermafrodita porque yo me estaba engañando a mí mismo. Sobre si me gustaban los chicos o las chicas, ¿no? Y, y yo tuve este problema, te juro, desde los 5 o 6 años hasta los 20 años que no sabía quién y decía, okay, ¿qué? Para empezar, ¿quién me gusta? ¿No? Uh -huh. Y para rematar, ¿quién soy, no? Porque okay. estaba en este limbo entre, ok, me gustan chicos, pero también encuentro atractivas a las chicas, pero en diferente forma. Y después fue como, no, ok, entendí que ya es una atracción tal cual eh, emocional y sexual hacia los chicos, pero una atracción sentimental tipo amistad muy fuerte con las chicas. Y ya en la parte de quién soy, eh, era así como, ok, soy chico o soy una chica. Yo actualmente eh, no le pongo género, no, no, no me molesta que por ejemplo me digan ella o, o ella, no sé, los que quieran inclusivos o él. Este, entonces no, no me defino ni como chico ni como chica o sea, Puedo ser ambos, puedo ser ninguno no, no digo que tampoco sea no binario Pero pues eso es otro pedote muy 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 grande que hay que explicar
0: Ok, entonces tú lo que me estás diciendo ahorita Es que prácticamente toda tu vida Tú te sentiste más como una chica atrapada en el cuerpo de un niño No tal
1: cual Pero... Si era como que a veces era como una chica, y al rato era un chico, y al rato otra vez otra chica, o luego ambos, o luego ninguno, uh -huh. y entonces era como, ah, ok. Entonces por eso preferí no darle como una definición, uh -huh. solo
0: dejar que de, ah, pues soy una persona más y ya. Sí, ok. Entonces llegaste a ese punto como en el que no te querías definir con ningún género, es como, de solo soy persona y ya, ¿no? Sin, sin, sin definirme más, sin catalogarme uh -huh. más.
1: Exacto, y te digo, o sea, eso por ejemplo ya es el género Pero por ejemplo, en cuanto a mi orientación Sí sé que, por ejemplo, me gustan
0: los chicos uh -huh. Ok, entonces, aquí me surge otra pregunta uh -huh. Tú, desde tu punto de vista dirías Que los géneros de LGBTQ más 32 creo que son Ajá. Uh -huh. ¿Tú lo considerarías o lo definirías como géneros? o como una orientación
1: sexual. Mm, ok. Eh, aquí entra un problema. Se eh, bueno se echaron al ahora sí que al mismo balde todas las todas estas representaciones de la diversidad y sexualidad humana. Eh, aquí hay que aclarar la diferencia, por ejemplo, entre género, orientación sexual, identidad de género y expresión. Eh, uh -huh. Perdón. Género, eh, orientación sexual, expresión de uh -huh. género y sexo biológico. Uh -huh. Para empezar, el sexo biológico es con lo que nacemos, ¿no? Este Vagina o pene, fin. Ajá. Macho o hembra, por así decirlo. Entonces eso, ya, es físico. No, tú no lo controlas, así naciste. Luego, sí. eh, la orientación sexual es quién te atrae. Responde la pregunta de quién te atrae, ¿no? O sea, entonces, eh, a mí, por ejemplo, me atraen los chicos. Y puedo decir mm. que, entre comillas, soy gay porque me atraen los chicos y yo tengo un sexo masculino. Sí, Ajá. este, y bueno, al principio se podría decir que la comunidad LGBT podría haberse definido entre quién te gusta nada más, o sea, tu orientación Ajá. sexual, si te gustan chicos, te gustan chicas, te gustan ambos, pero posteriormente se fue descubriendo más como la identidad, que es la identidad de género, tú quién te sientes, o sea, y si independientemente de quién te guste o no, tú decías, no, pues es que yo me siento un chico. A pesar de que tengo genitales femeninos. O no, yo me siento una chica a pesar de que tengo genitales masculinos. Entonces, sí creo que eh, estos géneros, que es quién me siento por dentro, son completamente válidos, ¿no? Ahora, finalmente está la expresión de género. ¿Por qué? Porque uh -huh. yo puedo sentirme chico, ser un chico biológicamente hablando, y uh -huh. me pueden gustar los chicos pero mi forma de expresar mi masculinidad no es como la clásica, ¿no? No es como ser el macho, pecho peludo y salir a la calle mm -hmm. y rascamada. Puedo ser un chico cisgénero, pero muy delicado, no ser tan brusco. Y viceversa, una chica no siempre tiene que ser femenina, una chica mm -hmm. también puede ser brusca, ruda, pesada, y eso no le, quita su, no le invalida su, su carácter de mujer. Entonces... Okay. Es ahí donde entra esta, estos 32, ¿no? Es una combinación entre quién me gusta, quién soy y cómo lo
0: represento, porque hay mil maneras de representarlo. Ok, y otra cosa, hay veces, no sé si, si te haya tocado o existen así como ocasiones en las que ciertas personas se aprovechan de que eres gay, y piensan que pueden hacer... Pues lo que sea, ¿no? Contigo y que lo vas a disfrutar. Entonces, concretamente, ¿has sufrido tú de algún tipo de acoso?
1: Sí. <ríe> eh, y curiosamente, eh, tanto de la misma comunidad gay como externos, ¿no? O sea, eh, internamente, por ejemplo, tuve un problema con un chico que me tomó fotos eh, de espaldas, literalmente a mi uh -huh. trasero, y la subió uh -huh. a internet, ¿no? Y pues obviamente eso a nadie le agrada. Y, pues, este, y pues y, si te molesta y dices, ok, pero eso fue por una atracción, no fue basado en que soy gay, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo otra vez que eh, saliendo del gimnasio se me hizo fácil cruzar para mi escuela, me quedaba cerca. Y una persona pasa en su carro y, pues, se me hizo fácil sacudirme porque me había ensuciado un poco el pants. Y este chavo me ve que me estoy revisando, pues, ahora sí que pues, las nalgas. Y... Eh, me grita, pinche Joto. Y yo me saqué de onda, ¿no? Y pues seguí, ¿no? Y uh -huh. supuse que era heterosexual porque me dijo todas esas cosas, ¿no? Eh, pero haz de cuenta que en eso el chavo se da la vuelta y empieza a seguir. Y ese mismo día un chavo me, me nalgueó. Otros vatos, uh -huh. por ejemplo, en burla me han dicho así como de, oye, si eres gay, entonces este me la vas a mamar. Y es como, entiende que por el hecho de ser gay no me van a gustar todos los hombres. O sea, uh -huh. sí me gustan los hombres, pero como que tengo un tipo, por así decirlo, ¿no? O sea, no eres mi tipo, pero este se malinterpreta y es como, pues si eres gay y te gustan todos los hombres, ¿no? Entonces es como, no, a ver, aguántate, eso no es realmente lo que está pasando. Y sí, o sí. sea, me han enalgueado, me han acosado, me han seguido en carros. Hubo incluso una vez que un taxista, este, me dio tanto, tanto miedo porque, o sea, me empezó a seguir de mi casa al metro. Y no sé por dónde, o sea, ese señor de verdad casi casi le puse una, una, se llama una orden de restricción, porque o si sea, o sea, sí es un acoso muy grande, pero te das cuenta que son personas heterosexuales que les molesta la parte femenina, o son Ajá. personas eh, homosexuales ocultas detrás de una máscara heterosexual, o Ajá. sea no reconocen que son personas que le atraen o, o una persona de su mismo género y, y por consecuencia se les hace fácil ir contra los que sí lo hacemos. Es como una clase de envidia, por así decirlo, ¿no? O sea, porque tú sí puedes hacerlo y sentirte bien y yo lo hago y, y me siento mal. Y si te digo, o sea, han sido desde nalgadas hasta chiflidos, hasta gritos lo que me han llegado a hacer
0: en la calle. Ya, yeah. sí, sí, sí. Y yo creo que... Era lo que te comentaba en un inicio, muchas veces como tú, tú decías que creen que porque eres gay te van a gustar todos, ¿no? Era lo mismo que yo, así como que se me venía a la mente, ¿no? Que ellos creen que por el hecho de que seas gay como que tienes que acceder a cualquier cosa que ellos te digan o creen que les va a traer algo que de eso que tú les... De esas faltas de respeto, ¿no? Sobre todo, no sé, es, son como cosas que ellos se crean en que, pues... Eh, eres gay les vas a gustar no y te pueden hacer lo que les da la gana entonces eh, también también pasa esto al revés hay muchas veces en las que hay gays que hacen lo contrario acosan a un heterosexual el típico lo voy a voltear y que él va a ser el mío y, y así no y así este te tengo dos, dos anécdotas, una de hecho fue contigo, creo que la comentamos en ese momento eh, Pero estábamos en Morelia Y a mi jefa le gustaba mucho irse de antro, ¿no? Entonces ella era lesbiana Entonces una vez, ni siquiera nos preguntó Fue de que nos vamos a ir de antro Y ya, ¿no? De repente ya estábamos ahí con, con ella pagando el cover y todo eso este, Cabe destacar que esto fue muy de noche entonces al día siguiente nos teníamos que levantar No quisimos, bla, 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 pero bueno, nos obligó El punto es que Estando ahí, ahora sí que Cada quien en lo suyo eh, Estaba un chico que se acerca A la mesa de la nada Y empieza a hacerme Como plática, ¿no? Yo en ningún Momento me di cuenta que Era gay porque también como que Uno se cree sus ideas de que un gay siempre va a ir Bien arreglado o va a ser así como Muy afeminado, él no Estaba arreglado así como una, con una playera de una banda de rock Y, y, y él se veía como Muy masculino, ándale <ríe> Pero él se veía como muy masculino ¿Sabes? Así como muy, No sé, en, en ningún momento te pasa por la cabeza Que es gay Entonces pues yo empecé a platicar con él En plan así, amigos y todo eso Y me empieza a decir Oye, este ¿quieres bailar? Le digo, no, es que no, no me gusta Dice, bueno Y se va Y después regresa y, oye, vamos a bailar le dije, es que no, digo aquí no, no tengo con quién Dice, pues bailamos tú y yo, no importa que no tengas a quién Le dije, no, es que no, no quiero y no me gusta Y aparte, no, no pues no sé Y, me, y en eso se acerca y me dice, me dice al oído No importa, dice, tú no necesitas saber a bailar Solamente finge, como que bailas para que te lo crean? Y así me empezó a decir, me dice, igual y te gusta Y yo le dije, total ella y diciendo que no Y en eso, me acuerdo que me toma de la cintura y me jala y me empieza, empieza a bailar conmigo Y me dice, ándale, dice, finge que te gusta Y ahí fue donde de plano lo agarré del pecho Y lo aventé, y le dije, oye, es que Ya te acabo de decir que no Yo no quiero ese tipo de cosas No son lo mío Entonces, pues ya se terminó molestando Él, y se fue, ¿no? Él ya terminó ahí en, en, en su rollo Y en la otra ocasión Este, que fue contigo Que me sacó muchísimo de onda, ¿no? De... de ah cuando fuimos al antro, ¿te acuerdas? Que íbamos sí. saliendo, te dije que me, que me dijiste que, de, que me agarrara de tu hombro, te dije, ¿por qué? Y dice, ahorita vas a ver por qué. Cuando íbamos pasando, empecé a sentir que me agarraban de todos lados, por adelante, por atrás, Ajá. y de así. O sea, me sentí violadísimo ahí, ¿no? Entonces, este, pues son ese tipo de cosas. Ah, otra que me pasó. Eh, yo estaba saliendo, de, estaba por ahí, por el metro Pantitlán viviendo antes, iba a ir a trabajar. Entonces me acuerdo que el metro tocó llenísimo, ¿no? Me Pantitlán, subo. Siempre. Pantitlán, siempre. Entonces me subo y frente a mí está un tipo eh, con. Llevaba lentes de sol, ¿no? Para empezar, ¿qué haces con lentes de sol en el metro? Y me acuerdo que se recarga en la. En la pared, ahora sí que en la pared del, del metro Y se empieza a pegar a mí Se me empieza a acercar, se me empieza a acercar Entonces En eso empiezo a sentir como que Me manoseaban la, la pierna y, y ahora sí que la ingle y yo me saco de onda y me hago a un lado Dije, es que a lo mejor son ideas mías Es porque está muy lleno esto Y pues así es, son, son, es mi mente, ¿no? Pues Total que seguimos avanzando y sentí que se volvió a pegar y en eso empecé a sentir la mano. Dije, ok, vamos a dejar a, a ver hasta dónde llega. Y me empiezo a sentir que me empieza a bajar el cierre, ¿no? Entonces me sacó muchísimo de onda y, y al mismo tiempo me mega cabrié. Entonces uh -huh. volteo y le suelto el puñetazo en la mano y luego, luego, pues la, la retraen, ¿no? La pila, la, ¿sí? Me le quedo viendo así fijamente y en ese momento él se bajó y se fue. ¿No? Entonces Yo creo que a veces también No solamente es por parte de Un heterosexual hacia un gay Que lo llega a como acosar de, O ofender de esta manera, sino que muchas Veces también hay también gays Que se sienten como con el derecho De acosar y, y, y De hostigar a un hombre, a un heterosexual ¿No crees?
1: Sí, justamente eh, Bueno, hace unas semanas Tuve una tarea sobre cómo escribir Una columna de opinión y así y escribía sobre, eh, sobre la famosa frase, ¿no? Los héteros son como los tazos. Ajá. O sea, ¿Sí te eso? Sí. Si los volteaste, los te que. los volteaste, es tuyos. ajá. Entonces digo, o sea, tú no tienes, o sea, independientemente gay, heterosexual, lesbiana, lo que sea, no tienes el derecho a decidir o, o estar, este hostigando a una persona porque te atrae uh -huh. y, y bueno, más que nada siento que se da más entre gays y heterosexuales porque, porque hemos vivido, ¿no? O sea es como, pues soy hombre, entonces pues tengo que tomar las cosas porque yo las quiero, o sea suena estúpido, pero pues es real, ¿no? O sea, es como yo decido eh, ejercer esta fuerza ay perdón, ah bueno, entonces digo, o sea más que nada, una es, siento que es parte como del machismo, ¿no? De, uh -huh. si yo soy macho, entonces yo debo de tomar o debo de dominar. Es independientemente siendo gay o siendo heterosexual, el machismo está en ambos lados. este Y sí, sí, o sea, yo, por ejemplo, estoy muy en contra de esto de que siendo gay, insistas, ¿no? Te estoy diciendo no, fin. O sea, eso ya es pasar tu, tu barrera personal. O sea, es, 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 es algo vamos, tu espacio personal es algo necesario y vital y es como parte de uh -huh. tu educación saber que se tiene que respetar el espacio de otra persona. Si la persona te está dando la autorización, va, no, o sea, ponle tú que le hubieras dado consentimiento a, a, no sé, a este chavo que te dijo vamos a bailar, que le hubiera dicho, ay, bueno, va. O sea, o, lo, o, o aunque hubieras bailado, aunque hubieras aceptado el baile, este, eso no le da, no es una autorización para, oye, sabes que ven y toqueteame. Eso uh -huh. nunca va a ser, este, algo Correcto, hasta que alguien no te diga tal cual. ¿Sabes qué? Si quiero tener relaciones, ¿sabes qué? Si tócame, ¿sabes qué? Si bésame. Hasta mm -hmm. entonces lo puedes hacer. Sí, eh, entonces sí, tanto gays sufren acoso de heterosexuales y de gays también, porque si sí, pasa. Tanto heterosexuales sufren de gays. Y mm -hmm. algo, por ejemplo, que a mí me sacó mucho de onda cuando publiqué esto de que me molestaba mucho ...de que los gays insistiéramos en, en voltear heterosexuales... Uh -huh. eh, ...un amigo me comentó un tweet, un, ¿no es cierto? una publicación en Facebook... ...que yo había hecho hace mucho tiempo... ...que decía, para el amigo y para la novia, ¿no? Y para uh -huh. el amigo parecía un y para la novia estaba normalito.
0: Uh
1: -huh. Y dije, chin sí es cierto, ¿no? O sea, esto lo publiqué cuando yo creía que era correcto... ...pero me di cuenta de esta problemática también y dije, ¿sabes qué? Entonces a lo mejor me estoy equivocando. Entonces, ¿sabes qué? Tengo es. que reformar todo mi pensamiento y decir, no tengo el derecho, una, a, a, este, a querer voltear a un heterosexual sabiendo, por ejemplo, que en este caso tuviera novia. Uh -huh. Y dos, este si esta persona está faltando, por ejemplo, supongamos, a su relación, yo no soy quien para exponer y sacarlo del closet y decir, miren, ya me lo chingué. El, el hecho de, de, de estar con un heterosexual o con un gay No te da el derecho a exponer su vida sexual Es, es algo muy íntimo y personal Entonces no Exacto. tienes por qué estar exp eh, exponiéndote Una y dos Pues también oso estar publicando en Facebook Que eres el otro o sea, Sí, sí. Que Es la sobra Entonces siento que como gay no, ya no O antes lo sentía pero ahorita ya no eh, ya no es nada de orgullo decir es que volteé un heterosexual. O sea, güey, qué pena. ¿Por qué? ¿Por qué decir que lo volteaste? Ok, si lo aceptó, pues está bien, ¿no? Pero si lo hiciste a la fuerza, si lo hiciste por medio de alcohol o cualquier cosa, o, o incluso este, por agresiones físicas, pues sí, ese, ese es un problema gigantesco. Porque es como lo mismo que le pasa a las chicas, ¿no? O sea, de, güey, de, o sea, te estoy diciendo que no, párate, para tu carro y ya está ahí.
0: Sí, sí, han cambiado muchísimo las cosas. Pero a ver, dime, ¿tú cómo crees que es la diferencia entre ser gay, por ejemplo, en los años 50 a lo que es ser gay en estos tiempos?
1: No. ¿Cómo me crees que ha
0: cambiado? Es una diferencia gigantesca.
1: O sea, deja tú ya de ser gay, de, de hacer cosas que no sean propias de tu género, por así decirlo en la época, de es que un hombre no usa rosa, un hombre no se cuida la piel, un hombre no se deja el cabello largo, ¿no? Y venos ¿no? Uh
0: -huh. este,
1: entonces, desde ahí tu expresión de género se va reduciendo a ser de cierta forma, de cierto estilo, en los años 50, ¿no? Ahorita ya... Podemos usar el cabello largo, podemos este, usar rosa y viceversa. Las chicas también pueden uh -huh. cortarse el cabello, usar pantalón. Entonces dices, van cambiando esas cosas y siento que ahorita, en comparación de los años 50, estamos en el paraíso. Te eh, eh, digo, o sea, eh, hay reportajes de chicos o de, de señores que fueron gays en los años 50, 60, y si son gays actualmente, obviamente. Eh, uh -huh. Y dicen, no, es que ustedes están viviendo un paraíso por el cual nosotros luchamos. Y sí, o sea, es. Es, es, es algo difícil para ellos, fue, fue una lucha muy grande, pero pues entre comillas está dando
0: frutos. Así es, entre comillas. Ajá, o sea, porque todavía hay mucho que hacer, mucho. Yo creo que esto... Esto que estamos viviendo ahorita ya es como un proceso de adaptación, pero creo que jamás vamos a estar ni al 100% acostumbrados ni al 100% informados sobre este tipo de cosas, porque sí es algo que sigue cambiando y que se sigue expandiendo cada vez más. Por ejemplo, antes no veías eh, antes era de que soy gay o soy lesbiana, en caso de las mujeres o soy bi pero con el tiempo empezaron a evolucionar Y es que ahora soy pansexual Y es que ahora soy hetero curioso Y empezaron a nombrarlo de diferentes maneras Entonces yo creo que Que esto es algo que jamás va a terminar O va a tardar muchísimo más tiempo Porque nos estamos apenas aprendiendo A adaptar a esta generación Cuando de la nada Va a volver a cambiar Y van a surgir nuevas cosas que aprender Y son cosas a las que nos tenemos que volver a adaptar Porque pues siguen siendo temas de los que se sigue sabiendo cada vez más y que siguen evolucionando y así sucesivamente.
1: Sí, o sea, por ejemplo, antes, como dices tú, nada más era, ah, pues me gusta, o sea, burdamente me gusta los penes, me gustan las vaginas o me gustan los dos. Uh -huh. Pero ahorita es como es que, ¿sabes qué? O sea, pues a lo mejor... ...emocionalmente y sexualmente no me atrae... nada más eso, necesito más... ...necesito, no sé... Este, ...una personalidad extrovertida... ...necesito una persona que sea... ...no sé... Este, ...extrovertida, introvertida... ...entonces ya van, van entrando como diferentes factores... ...la sexualidad es... ...un abanico enorme... ...o sea, una preferencia sexual es un abanico enorme... ...de posibilidades de que puedes encontrar atractivas o no... ...y en eso se va basando en los comunes... ¿no? ...o sea, si yo digo... ...ok, a mí me gustan... Eh, los hombres transgéneros Pero su forma de pensar Más que su apariencia física Y uh -huh. si son de tal modo Entonces, y si encuentro a Alguien que tenga común Podemos incluso decir que tenemos Una orientación sexual similar ¿No? Pero Así obviamente es. se Como grandes
0: masas para, para decir que tenemos Eso en común Ok, ahora eh, Junto con eso que me comentabas Actualmente se ha dado una cultura y es, más que nada ha crecido y se ha empoderado demasiadísimo. En, se trata del drag. Existe el drag queen y el drag king. <ríe> Entonces, ¿esto necesariamente tiene que ser considerado con la cultura gay? Sí y no. Ok. ¿Un heterosexual
1: puede hacer drag? Sí. Uh -huh. Por ejemplo, existen las Bioqueen que uh -huh. son chicas biológicas, mujeres biológicamente uh -huh. hablando, este, de nacimiento, genitalmente hablando, este, uh -huh. que hacen drag y, y está bien. Y aún así le siguen atrayendo los hombres, no quiere decir que sean lesbianas. Y viceversa, hay hombres heterosexuales, cisgénero, que hacen drag. Y realmente no se les consideraría, o sea, hablando sexualmente y de identidad de género, no se les consideraría dentro de la comunidad LGBT Pero ahí es donde entra en juego el, el, ¿Cómo se llama? La expresión de género Que uh -huh. es una mujer que puede ser tan femenina Como quiera una mujer tan masculina O un hombre cisgénero, heterosexual Tan femenino como quiera Entonces el drag como tal Sí entra dentro de la comunidad LGBT Y es algo que se explota ¿no? Porque puede ser el drag más masculino del mundo Pero aún así seguir siendo un personaje mujer
0: Ok, ahora ¿Qué es en concreto el drag? Ok
1: eh, El drag es Una expresión artística como uh -huh. a, a través del cual Se expresa cierta actitud O sea, se hace cierto personaje uh -huh. eh, En ciertas características Que pues obviamente cada persona va seleccionando ¿no? Por ejemplo eh, Existe la drag queen Sasha Velour Que es una drag que, por ejemplo, si dijéramos si pensamos en, en hacer un personaje femenino, pues pensamos en un cabello largo o siquiera un cabello femenino. Y Sasha Bellur es pelona. Entonces uh -huh. dices, ok, entonces no se pega mucho al estereotipo de lo que sería una mujer, pero el personaje sigue siendo femenino. Uh -huh. Entonces es una expresión artística y, por ejemplo, ella explica que ella lo retomó a través del cáncer que desarrolló su mamá. Entonces ella toma esta circunstancia del cáncer y lo vuelve una expresión artística a través de un show, a través del de lip-sync, a través del maquillaje, a través de actuación también. Entonces, el drag es una expresión artística que entra dentro de la expresión de género. Y pues como consecuencia, la vari las variantes de, de expresión de género no normativas clásicas... Este, son las que se incluyen dentro de la comunidad LGBT Entonces sí, las tracks son parte de la comunidad LGBT Sí ¿Y qué son? Son una forma de expresión artística eh, Resaltando los caracteres femeninos o masculinos De un personaje creado por ciertas circunstancias
0: Perfecto Ahora <coughs> Quiero que me comentes una, una... Más bien que me respondas una cosa Entonces Básicamente el drag. Lo que busca son dos cosas. Número uno, romper estereotipos de género. Al mismo. Y dos, al mismo tiempo resaltar la belleza del, del género opuesto. O algo así, ¿no? Entonces Sería... es como. ese, ese es, son como mezclar esas dos metas, ¿no? Uh
1: -huh. Más que resaltar la belleza, es resaltar un, un tema. ¿No? O sea, porque, por ejemplo, puede ser la drag más grotesca del mundo. Puede ser una drag llena de pos y de cicatrices, pero está resaltando que, por ejemplo, en ese caso, eh, la importancia de aceptar las carencias este, físicas de belleza, por así uh -huh. decirlo, eh, que tendría una persona, ¿no? Por ejemplo, esta que te comento. Sería resaltar el carácter de que el hecho de que una persona tenga cáncer no, no, no deja de ser mujer. O el hecho de no tener el uh -huh. cabello no, no deja de ser mujer. Y es simplemente una representación de un personaje. Realmente las personas que conozco que hacen drag
0: son una persona completamente diferente fuera del drag que dentro del drag. Yo siento que esto es más que nada porque sienten que en el drag, como nadie los reconoce, como que pueden fluir más, no como que pueden ser más ellos mismos.
1: Psicológicamente, sí es como el alter ego de cada persona, es como el super yo. Bueno, hablando en términos uh -huh. de psicología, el super yo es como esta persona que tú quieres ser a todo tu esplendor basado en la moral y recatado. Y, pero aquí dejas hacer de como un super yo con un ello diferente a ti, es un alter uh -huh. ego. Entonces es como lo que no puedes hacer en tu vida diaria, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no puedo usar, eh, no sé, tacones todos los días, ¿no? Y no soy tan, tan fabuloso y tan esplendoroso en mi día a día. Pero si yo llegara a ser drag, mi drag va a terminar siendo todo lo que yo no puedo hacer en mi vida diaria. Es como un escape. y pues uh -huh. El arte en general es un escape
0: a, a, a la realidad que tenemos. Perfecto. Sí, está bastante padre. Y fíjate que sería bastante interesante hacer un drag... Porque aparte de que sería, yo siento que sería divertido, vaya, yo creo que a cualquiera le, le gustaría que nadie lo reconocieran por un momento y hacer lo que sea, y más si es apoyando este tipo de arte, este tipo de cultura, pero aparte de lo interesante que sería pff, la preparación para hacerlo, porque supongo que hacer un, un tema todo esto, ¿no? La preparación para poder eh, posar o hacer show un día,
1: mm. Sí, es un tema de, de, bueno, por ejemplo, lo más común que se hacen con la track son lip sync. Desde ahí, o sea, aprenderte una canción y aprenderte los movimientos de boca para que coincidas con la letra de la canción. Uh -huh. eh, ahora, eh, ha habido una problemática o discusión últimamente sobre si cualquier persona puede hacer drag. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas personas también es como, ay, voy a hacer drag y lo toman en cierta forma como a juego. Por ejemplo, soy el caso de Luisito Comunica que se volvió drag por un día. Y yo decía, ok, o sea, está bien siempre y cuando respetes lo que es el drag, ¿no? Porque tiene una historia, uh -huh. tiene una lucha previa. Uh -huh. eh, entonces, Luisito Comunica, mucha gente fue como, no, es que lo hizo por marketing para vender y para hacer este, para hacer lo otro. Y decías, a lo mejor y sí, ¿no? Pero si, por ejemplo, ayuda a que... A que este movimiento sea visualizado Y sea más aceptado Pues se, se, se podría aceptar, ¿no? Pero también siento que, por ejemplo Si, si alguien llegara y decía Ay, voy a hacer drag y, y se empieza a burlar De esto, haciéndolo Entonces ya cambia completamente El enfoque que, que, que le deberíamos de dar Y justamente Estaba pensando Si es que voy a Puebla Hacerte drag por un día
0: oh, Eso estaría interesante
1: <risa> es, yeah. hacer, hacer drag es, bueno, una vez me tocó entrevistar a una, a una drag este, desde que se preparó, ah. hasta que terminó, es faja, es Medias, tras medias, tras medias, tras medias, tras medias Más tu traje, que tienes que hacer para preparación Y si tienes una presentación especial con temática Y pensar en las características de tu personaje Y si este va a tener cierto mensaje O si, si cierta presentación va a tener cierto mensaje Por ejemplo, esta chica que me tocó entrevistar Bueno, esta drag que me tocó entrevistar uh -huh. eh, Esa vez le hizo su vestuario basado en la lucha en contra del cáncer de mama ¿no? Y, y su traje era un... Ah, digo, contra el cáncer, perdón, no contra el cáncer de mamá. Eh, su traje era un traje rojo con un moñito de, de, de cáncer, que ya muchos conocemos. Y te juro, o sea, se puso esponja se puso rellenos, se puso una turbo, turbo, este... ¿Cómo se llama? Ah, corsé, para acentuar. ¿no? Y yo digo, bueno, o sea, para empezar, una drag nunca se saluda de beso en la mejilla. O si se saluda de beso es como de lejitos, ¿Por qué? porque... Tu cara es como tu lienzo, es tu pintura, ¿no? Y sí. con cualquier cosita se te va a correr y te tardaste horas maquillándote, horas arreglándote. Entonces sí es lo difícil, lo pesado. Y pues sí, o sea, el drag es una preparación gigantesca. Desde pensar el personaje hasta pensar tu actuación, hasta pensar qué vas a hacer, hasta sí. pensar cómo me voy a arreglar, ¿no? Porque no puedes repetir o muchas veces no se puede repetir estos vestuarios, ¿no? Tienes que darle una dinámica
0: grandísima. Sí, y yo creo que estaría bastante interesante eh, que hiciéramos como este experimento que me comentas de hacer el drag por un día, porque mmm, más que tener una opinión sobre ello va a ser vivirlo, y es, es algo que, que hace esta experiencia muy mucho más significativa, más divertida Y mucho más padre, ¿no? Entonces, el poder vivir el proceso De cómo tiene que ser la preparación Desde antes, el aprende a caminar Así, aprende a hacer esto, aprende a hacer lo otro Aquello, hasta el momento En el que ya es el día Y te tienen que pintar Porque, vaya, he visto pinturas Que se sí hacen que están puta, Voladísimas, ¿no? Entonces, o sea, vivir todo ese proceso en, Desde que lo piensas todo hasta el momento de que ejecutarlo han de ser horísimas de preparación y horísimas de trabajo para lograr hacer el drag perfecto. Entonces, estaría bastante interesante intentarlo, intentarlo. Eh, no me imagino cómo me vería de drag, pero lo quiero averiguar. <risa> eh, te digo, no es hacer el drag perfecto, es hacer tu drag perfecto. O
1: sea, tú le das la forma, tú le das el estilo, tú le das el carácter.
0: Exacto, porque al final de cuentas, de una u otra manera, tiene que ser una, un reflejo de ti, un reflejo de tu personalidad, de tu gusto. Entonces, es como es como esa huella que te van a tener todos, que va a tener ahí grabada la personalidad de quien está detrás.
1: Sí, y o sea, puedes tener más de una draga, o sea, una persona puede hacer más una clase, más que una sola clase de draga, o sea. Un día, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que tengo una drag llamada Aquaria, ¿no? Donde mi personaje es súper extrafalario. Y al otro día tengo otro que se llama, este, no sé, Brenda. Y Brenda, al contrario, es súper tímida, súper retraída. Entonces, son
0: al, al mismo tiempo son parte
1: de mí, pero son completamente diferentes. Y aún así uh -huh. siguen siendo físicamente hablando la misma persona.
0: Exacto, es una manera de poder ser tú de distintas maneras. De poder como elegir qué, qué parte de ti es la que vas a reflejar ahora a través del drag, porque sabes que quitándote eso, a final de cuentas vas a seguir siendo tú y todo va a seguir siendo normal, pero nadie va a saber. ¿Quién supo? Mira, ni Dios se entera de esto, ¿no? Entonces, es bastante padre eso, el poderte expresar de esta manera y el poderte. Eh, el poder reflejar tu personalidad de, de esta manera, es bastante interesante. Es bastante interesante, y más que nada porque yo creo que todos necesitan como este respiro, ¿no? Como este, no quiero vivir en estos prejuicios, voy a hacer lo que me dé la gana por... por pues Sí, es como una escapatoria, te digo, o sea,
1: a mucha gente le sirve hacer arte, o sea, el arte es una escapatoria completa. Desde hacer música, hasta hacer actuación, hasta maquillarte, ¿no? Y también, uh -huh. por ejemplo, está la gente que le sirve mucho el hacer deporte. ¿no? De de, voy a correr, voy a golpear, voy a hacer, voy a subir, voy a bajar. Y aún así sigue siendo tu escapatoria. Entonces, sí, todas las personas deberían de tener una de estas escapes, sí. Pero que todos estén listos para hacer drag o que todos quieran hacer drag o necesiten
0: uh -huh. hacer drag, no necesariamente. Ok. ¿Tú, desde tu punto de vista, tú dirías que cualquiera puede hacer drag? No Sí
1: y no Cualquiera puede hacerlo O sea, de ponerse la meta y hacerlo Sí uh -huh. Pero de que cualquiera haga Un buen drag Ay, es que es que Ahí ya entra la perspectiva ¿no? O sea, Es como uh -huh. te digo, es una expresión de arte No puedes decir que es Bueno o malo Porque es un sentimiento al final de cuentas Es una expresión de un sentimiento Y no puedes valorar cómo
0: se expresa un sentimiento Exacto
1: entonces,
0: uh -huh. Sí, sí <ríe> Ok, entonces Lo que tú me dices es que Existe como mucho esta parte de Ok, si tú lo estás haciendo únicamente Como hobby, no para expresarte Y dejar salir una parte de ti ¿Para qué lo haces? En ese caso Pues no lo hagas, ¿no? ¿Es lo que me tratas De decir más o menos?
1: No, es que no sé cómo decirlo O sea eh, Sí, cualquier persona puede hacerlo Sí pero como te digo, o sea, hay gente que no le da el respeto y entonces ahí es donde, digo, no se debería de hacer el draft. ¿Por qué? Porque no es no lo estás tomando con la seriedad y el respeto que se debe. De otra forma, si es para sacar tu, tu, tus emociones, para expresarte, para hablar de cualquier cosa, en ese caso entonces sí. O sea, siempre y cuando sea con el debido respeto y con el debido... Entendimiento
0: y comprensión de lo que todo esto Significa, sí uh -huh. Claro yo, yo creo que es bastante interesante Que todos en algún momento, aunque sea Una vez en su vida, intentaron este tipo de cosas Yo lo quiero intentar uh -huh. Yo lo quisiera intentar, la verdad Y este, Pero yo creo que una vez en la vida Todos nos deberíamos aventar a, a Hacer este tipo de cosas que más, que más que tratar de entender Algo Es como... Como simplemente experimentar y ya Pues sí, simplemente
1: es, es probar Te digo, o sea, mientras tú pruebes Estará mejor, ¿no? O sea, no puedo decir Ay, no me gusta el helado de vainilla si nunca lo he probado No puedo decir que no Exacto. me gusta el, la pancita si nunca lo he probado ¿no? Entonces tengo que probarle y decir Me gustó, no me gustó Y seguir con mi vida Y si me gustó, pues seguir comiendo Y si no, pues no. Lo mismo con el drag, ¿no? O sea, me gustó hacer drag, me, me ayudó me sacó de problemas, pues va, síguelo uh -huh. haciendo, ¿no? Se, te está sirviendo ahí, hazlo, ¿no? Y si no te sirvió, pues muchas gracias, sigue con tu vida y encuentra otra cosa, ¿no? Existe
0: el deporte, existe la pintura, puedes hacer mil cosas. Exacto, y está bastante padre padre esto, como te digo, yo creo que definitivamente cualquiera debería una vez en su vida intentarlo. Aguanto y... Eh, pues... eh... Permíteme, plantita. Ok.
1: Ya, perdona, es que tuvimos una pequeña intervención de algún invitado. <risa>
0: bueno, <risa> volvemos después de este otro corte comercial. <risa> ok, <risa> ¿qué extenso es este tema de el drag queen, todo esto? Imagínate, el drag queen a pesar de que ya tiene sus años, hasta ahorita como que está empezando a tomar más auge y más importancia. Entonces... Yo creo que esta va a ser otra cultura y otra expresión artística que definitivamente vamos a empezar apenas a, a conocer y nos vamos a tener que empezar a adaptar a ella, porque cada vez se va a volver más y más parte de nuestras vidas.
1: Sí, de hecho, ya el drag, te digo, tiene años, según tengo entendido, tiene como desde los años 70, 60 más o menos, pero no es hasta los 90 que realmente como que se le reconoce eh, por ejemplo, hay mucha, mucha cultura drag que la gente no nota Por ejemplo, Úrsula de la Sirenita está basada en, en una drag queen no y, uh -huh. y mucha gente no sabe eso Y por ejemplo, en los noventas, cuando Mama Ru o RuPaul Sale en la uh -huh. revista en Mac, creo, en un anuncio de Mac eh, uh -huh. Se le empieza a reconocer más Y bueno, últimamente, en los últimos años se ha dado más Por el famosísimo show de RuPaul, uh -huh. Drag Race Digo, ya van como cuatro All-Stars y doce y temporadas con tentativa de una treceava en España. Entonces es como que dices, ok, son, son son muchas cosas que se han dado, pero últimamente este boom se dio por ese programa de, 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 de televisión, ¿no? Y se ha repetido este formato en otro lado, Le, tenemos la más draga en México, tenemos los concursos de drag en Corea o en China, e incluso ya hay, este, ¿cómo se llaman? Los concursos de belleza de drag, que o sea son diferentes a los concursos de bellezas trans, por ejemplo. Entonces, sí, se abre una gama enorme de posibilidades. Y, por ejemplo, México, según tengo entendido, es el segundo país con más drags en, en el mundo, ¿no? Tristemente el drag llega muy tarde aquí a México, pero pues es por cuestiones políticas, económicas, ¿no? Pero el drag tiene años en la industria, te digo, desde los 80s, 90s, pero apenas hasta 2015, 12, más o menos, es cuando se empieza a dar en países como México, como Venezuela, aunque sí, todavía se corre mucho, todavía, o sea, si ser gay es un peligro, ser un gay afeminado es todavía más peligroso Y ser una drag es Diez veces peor Muchísimo ¿no? te, te... más peligroso Ajá, o sea, sí, He sabido de que si haces drag Aquí en la Ciudad de México, pues a lo mejor sí te insultan Y te dicen, ¿no? Pero pues vamos, es una agresión entre comillas leve O sea, pero si haces drag Afuera en los estados Y te ven vestido de mujer Es un machetazo, un asesinato seguro Entonces dices, ok, no O sea, sí esa es la, el, la problemática
0: Exacto, yo creo que eso ya es más que nada como la mentalidad de estas personas No, Realmente desconozco cuál es el tipo de mentalidad que tienen Pero sí, es como, como ese instinto que traen de que si ves a una persona afeminada O que sea diferente a lo que a lo que estás acostumbrado Deshazte uh -huh. de ello, ¿no? Entonces yo creo que es más que nada como esa mentalidad Pues sí,
1: y, y digo, o sea Muchas veces decimos, ay, no, es que vamos avanzando, estamos ya prácticamente en, en primer mundo, ¿no? Pero se te uh -huh. olvida que tu primer mundo no es simplemente tu ciudad, ¿no? O sea, uh -huh. yo he visto muchos chicos que dicen, no, es que no entiendo por qué dicen que hay tanta discriminación eh, para los gays y, y se les está dando tantos derechos. Y dices, okay a lo mejor aquí en la Ciudad de México, pues las personas son más abiertas, ¿no? Pero hay estados en los que no. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Guerrero, Oaxaca, donde las cosas siguen siendo muy tradicionales. Y entonces se te olvida que, que estos derechos no simplemente son para las personas de la Ciudad de México, son para las personas de todo el país, ¿no? Entonces, hay que acordarnos que hay más personas que solo las que vivimos en una cierta ciudad o solo en un cierto poblado, porque no? Hay más personas sufriendo alrededor del país y no se les toma en cuenta, o como que es como, ah, es que, o sea,
0: como tú no estás tan metido en esto, pues, ¿sabes qué?, Tápate, ¿no? Exacto Ahora eh, Ya casi para culminar con esto Dime desde tu punto de vista ¿Un gay nace o se hace?
1: Nacemos uh -huh. No, no nos podemos hacer gays O sea, es algo con lo que naces innatamente eh, Yo, por ejemplo, leía estudios, ¿no? De, de en mi época de que, que, que quería saber por qué yo era así yo decía, ok, este, si se supone que, que los animales se atraen por feromonas ¿no? este, si yo como hombre eh, genitalmente hablando eh, se supone que tengo un nivel de testosterona alto, no entonces este nivel debería de atraer a más chicas, pero no funcionó entonces digo, ok, entonces a lo mejor son mis hormonas o a lo mejor puede ser un problema de gestación también porque uh -huh. dicen que se han tratado de hacer estudios para comprobar si el último hijo, como recibe menos hormonas de la madre, es el que tiene la probabilidad de desarrollar esta... de ser gay, ¿no? O incluso se habla se ha llegado a hablar del, del gen gay, ¿no? De que hay un gen que se altera y eso te vuelve gay, pero eso no es un, un problema congénito de una persona, sino simplemente es una característica como el color de ojos o el color de cabello. Entonces... Hay mil cosas que pueden influir para que una persona sea gay Pero todas tienen cierto respaldo en que son cosas biológicas Cosas que tú no decides, cosas que suceden y ya, o sea Entonces, ser gay no se hace, se nace gay
0: okay. Y Yo puedo... Sí, dime, dime Ajá, ah, sí, sí. Te digo que yo pienso que la gente ha de llegar a pensar yo comparto tu opinión, pienso de la misma manera en que un gay eh, nace Pero hay por ejemplo quien, quienes dicen que se hace Que con el tiempo con ciertas experiencias se hacen Y por eso hay muchas veces en las que llegan a pensar que esto es una enfermedad Entonces yo pensaría que esa mentalidad ellos lo tienen Porque regularmente este tipo de cosas uno las empieza a notar cuando ya está más grande Cuando tiene uno ya conciencia Más fija de lo que siente De lo que piensa Es cuando por fin se destapan Y sabes que soy gay Pero no se ponen a pensar en que Es una manera en la que ya se nace Y aunque no, se le, aunque no sea tan notorio desde siempre va a haber este tipo de señales. Por ejemplo, tú querías desde muy pequeño que te convirtieran en una, en una mujer. Tú a lo mejor llegaste a, a querer cosas así como de niña. O llegaste a tener fijaciones como lo que me comentabas de los, los paquetes de ropa interior, ¿no? Que los veías. Entonces, siempre existen este tipo de señales que, aunque los puedan ver como inocentes o así puedan parecer, a final de cuentas ya es algo mental. Ya, ya tienen como. Como ese chip y esa idea de que sienten de manera diferente De que, oye, es que me está trayendo esto, ¿no? Entonces, eh, ya ya ya, es, ya esta parte se empieza a desarrollar Pero hasta que empiezas a tener más conciencia de ello Porque mientras eres niño, como que lo ves normal, ¿no? O pasa desapercibido, quizá te confunde Pero es como pasa desapercibido Pero ya cuando eres más grande que empiezas a buscar una identidad Es cuando te empiezas a dar cuenta de este Tipo de cosas, empiezas a tener más Conciencia de que algo está Diferente en
1: ti Sí, o sea, es que cambia completamente ¿No? O sea, hasta tú, por ejemplo ¿No? De niño uh -huh. que te decían Ay, es que la novia hijo, ¿no? Y todo niño reacciona igual Ay, no, guacala las niñas, ¿no?
0: Ya obviamente
1: sí. cuando empiezas A buscar la caricia, por así decirlo uh -huh. Este, pues Dices, ok, entonces no, No, no solamente son, este, las niñas, ¿no? O sea, a lo mejor sí son los niños. Entonces, mm -hmm. pero como es esto de niño, ¿quién te gusta o quién no te gusta? Pues es como un juego, es algo que no entiendes. Lo que puedo entender que, por ejemplo, puedan decir que se, se hace es como mm -hmm. todos estos estereotipos a, alrededor, ¿no? O sea, depende mucho de la sociedad en la que crezcas. Eh, por ejemplo, si, yo, si en, o sea, yo crezco con cierto gusto por los chicos, ¿no? Pero si crezco en una sociedad donde ser abiertamente femenino o masculina, o, o ser masculino o femenino, o sea, es, es aceptable. Entonces yo voy a llevar mi expresión de, de, de identidad a, a otro nivel. Gracias. Y entonces ahí es donde pueden decir que okay, aprendió o se hizo de esta forma, ¿no? Pero esas son conductas ya aprendidas, no son conductas este con las que se que, que tengan, ¿no? pero lo que sí tiene es innato es el gusto a un género eso sí es innato. ya ahí es donde te digo que entran muchos factores de la sociedad de cómo te comportas de la identidad de género por ejemplo yo muchas veces lo veo en una sociedad machista como la mexicana hay mucho gay machista o sea en el aspecto que aún así repudian los femeninos es como no gordos no femeninos no asiáticos no entonces es como o sea por qué eh, entonces es. eso ya es un carácter social de educación Más que de una cosa innata Pero el hecho de ser gay Si se nace, no se hace Comparte Ya lo que, como también.
0: le pienso, como lo hagas Ya es este... Sí, si esas esa ya son cosas que se toman en el, en el camino, ¿no? Ajá Pues sí, también concuerdo contigo En que un gay eh, Nace por lo mismo, ¿no? De que uno pues realmente no está tan consciente de ello, sin embargo ya cuando creces empiezas a, a recapitular y tomar conciencia y es de que, ah, pues es que yo de chico ya sé a estas cosas, ¿no? Entonces es como empezar a madurar esa parte, pero en efecto se nace. Y ahora, por último, quiero, este, o no sé si tengas, algún mensaje que quieras tú dar a toda la comunidad en general o a la gente que aún está acostumbrándose a vivir con esta comodidad.
1: Oh, ok, para empezar, eh, para papás, eh, si un hijo o una hija te dice que pertenece a esta comunidad siendo gay, lesbiana, trans, eh, entiendo que no sea fácil, entiendo que es difícil, pero entiendan que tan difícil es para ustedes como padres como para uno como hijo, y siempre va a este, estar este temor de los voy a decepcionar, entonces es preferible que tomen un proceso juntos a tomarlos solos y separados. Uh -huh. eh, a los chicos que pues o, o chicas que están fuera de, de del closet por así decirlo, eh, bueno, pues creo que ellos no hay mucho que decirles. Obviamente siempre hay que mandarles fuerzas porque, pues si te digo, es más común que los acosen o que los sigan o los digan algo. Entonces, pues mira, si tu estilo de vida o las personas que te rodean ...o cualquier cosa te está haciendo daño, te está haciendo peligro... ...y eso va independientemente de tu orientación sexual... ...aléjate, ¿no? O sea, no tienes por qué sufrir una situación que te haga sentir mal... ...no tienes por qué sufrir una situación que te haga menos... ...porque no, no lo mereces, o sea, como personas no merecemos ser tratadas mal. Y finalmente a, a las personas que están dentro del closet ...entiendo que muchas veces las situaciones no son favorables... ...entiendo que salir del closet es algo pesado, difícil... Y si tú realmente crees que tienes una posibilidad de salir y no salir herido, inténtalo, hazlo, anímate, nunca oculte ser tú mismo, pero ten cuidado y siempre cuídate, ¿no? O sea, porque pueden pasar mil cosas y, y nunca sabemos hasta cómo las personas más cercanas a nosotros puedan reaccionar. Eh, finalmente siempre va a haber una comunidad apoyándolos a esas personas que estén... En situaciones difíciles y, y por algo se lucha y por algo se han hecho marchas y por algo se ha hecho año tras año, creo que este año es el 42 de, de marchas, por ejemplo, en México. ¿no? O sea, se lucha porque esas personas sean libres y no importa si es pequeño, grande, mediano, el esfuerzo que se hace, es una lucha al final de cuentas y ayuda y apoya a que las personas seamos libres y seamos quienes queremos
0: ser. Así es, ahora sí que de, de poquito en poquito se va haciendo el montoncito, ¿no? Este. Y a final de cuentas, pues aportar su granito de arena a cada quien. Yo, yo creo que de mi parte ese será como el mensaje, ¿no? Que, que todos apoyen a, a vivir en una comodidad tranquila, ¿no? En tanto de tolerancia, así como de respeto. Entonces. Mmm, diría que esas mentes que aún están cerradas con ese tipo de, de cosas. Pues ya, se expandan un poquito más. En estos tiempos ya han cambiado las cosas. Recuerden cuando ustedes en sus tiempos no los dejaban hacer ciertas cosas y ahora las pueden hacer, ¿no? Es igual con esto, es, déjenlo ser, ¿no? <ríe> ¿no? No se cierren tanto a ese tipo de cosas. Y pues ustedes, chavos, que tienen dudas y, todo, y no, no tienen como una identidad como tal o más que nada ya fija. Yo creo que les ayudaría mucho a hablarlo Con las personas que más confianza les tienen Para que les hagan ver que no están solos Y que a final de cuentas eh, Poco a poco se vaya haciendo esto Algo un poco más eh, normal ¿No? Ese sería mi mensaje Pues sí, ese sería <risa> Pues creo que todo sí. claro, ¿Algo más que ya? quieres agregar?
1: No, realmente no Ya dije todo lo que tenía que decir O sea, puedes hablarme Si quieres de temas y si salen dudas y si alguien te comenta algo, lo lo podemos comentar y volver a tocar. Y sí, uh -huh. siempre creo que es necesario que se dé a conocer estos temas para que las personas estén informadas. Entre más información, mejor. Y nos saluda nuestro otro primo en los comentarios. Eric.
0: Hola, Eric. <risa> y pues nada, eh, vamos a culminar con esto. Realmente me gustó mucho este espacio, compartir este tipo de opiniones. Y pues bueno, yo hablando desde mi conocimiento o oh, ignorancia, pues ya con esto nos quedan claras muchísimas otras cosas. Y pues espero tenerte por aquí más seguido para hablar de este y muchísimos más temas. ¿Te parece? Por supuesto. Perfecto, pues ya saben, eh, si es esto lo ven en YouTube, dejen sus quejas, bolas y comentarios en la parte de abajo, si nos escuchan en Spotify, pues, saludos, <ríe> y pues nada, nos vemos a la próxima, chao, bye.